0: Uma hora da tarde e um minuto, você está acompanhando o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo, esse é um programa independente que tem uma parceria com a Rádio Guarujá, através dos 1420, da 1 até as 2 horas da tarde. E a gente segue também com o programa das 9 às 10 da noite, quando tem jogos a gente não faz, né? então hoje não tem, tem jogo do Figueira. Mais sexta-feira estaremos com as últimas do Macon no Esporte, com papo ao vivo com os setoristas, previsão do tempo e muito mais. Então, seja muito bem-vindo ao Macon no Esporte Debate. Você que ainda não faz parte do grupo de WhatsApp, se inscreva, 489 12 8586 e aí você vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o mundo do esporte, principalmente aqui, trazendo detalhes sobre Havaí e Figueirense, Figueirense com Matheus Deichmann, e na Rádio Guarujá aqui com o Jean Romero, à noite, e no site com o Los Santos. Então, muitas informações para vocês, rodada do Campeonato Catarinense, o Havaí jogou ontem, empatou em 0x0, 0. o Betão já está recuperado, já está em Florianópolis, pronto restabelecimento ao capitão do Havaí, o Betão, que já postou também nas suas redes sociais. Ontem entrevistamos aqui o presidente do Havaí, o, o Júlio Edert, sobre as questões do clube. Vamos analisar, o programa foi até às duas horas da tarde, e vamos falar também da rodada do Campeonato Catarinense. Já tem matéria no site, tem matéria do futebol feminino do Havaí, porque, na realidade, o Havaí tem que ter o futebol feminino para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. E o Havaí voltou àquela parceria com o Havaí Kinderman. Então é só entrar lá e acompanhar também. A Chapecoense foi derrotada para o Próspera, Próspera que era o último colocado, e agora o Próspera chega a quatro pontos neste campeonato catarinense. Resultados de ontem, o Próspera venceu 2 a 0 a Chapecoense, o Barra perdeu no estádio o doutor Ecilio Luz pelo placar de 1 a 0 para o Concórdia, aliás, o Concórdia lidera o campeonato catarinense, o Brusque, Venceu 3x2 o Marcílio Dias, um jogão. Inclusive, eu não vi o jogo, mas o Rafael Manfro, que é o nosso ouvinte, me mandou recado. Ele disse, Fabiano, está um jogão. O Brusque e Marcílio Dias, acredito que tenha sido até agora o melhor jogo da rodada. E o único 0x0 0 em quatro jogos, Juventus 0, Havaí também 0. Hoje, quinta-feira, dia 3 de fevereiro, 19 horas. Na realidade, não é 19, é 20 horas. Esse jogo do Joinville passou para as 8 horas da noite. Então é Joinville e Ercílio Luz. Alô, produção, é 19 horas, é 20 horas Joinville e Ercílio Luz. E nove e meia da noite, Figueirense enfrenta o Camboriú no estádio Orlando Scarpelli. Jogos até agora, né? Por exemplo, Camboriú é... falta um jogo. Quem mais ali? O Figueirense faltou um jogo, o Joinville falta um jogo, e ascílio Ercílio Luz falta um jogo. Se o Ercílio Luz vencer o Joinville, chegaria a 12 pontos em quatro jogos. Concórdia hoje é o primeiro colocado com 10, falta esse jogo. Então os primeiros colocados, Concórdia 10, Ercílio Luz 9, com um jogo a menos, Chapecoense 9, é, Camboriú 7, com um jogo a menos, Marcílio Dias 5, o Havaí tem 5 pontos, é o sexto colocado, o Brusque é o sétimo com 5 pontos, e o oitavo é o Próspera com 3 pontos ganhos até agora no Campeonato Catarinense. Até então, o próspero era o Lanterna da competição. Aí vem o Figueirense em nono, hoje estaria fora da zona de classificação, com apenas dois pontos, mas se vencer aí, é, junta tudo ali, ou um, um empate também, fica naquele miolo. O Juventus tem dois pontos, Joinville tem um ponto, joga esta noite, e o Barra tem apenas um ponto, é o Lanterna do Campeonato Catarinense. Então, portanto, os jogos deste campeonato catarinense. Já estamos aqui com Rodrigo Santos. Rodrigo, não vi o jogo do Brusque. Boa tarde, meu
1: jovem. Mas... Não vi Não vi, mas parece que foi um jogão, né? Ah, Jogo de cinco gols, né? Mas estava né? Tudo, sob... tudo sob controle do Brusque. 3 a 0 com 27 minutos do primeiro tempo. Marcilli fez um gol de pênalti no primeiro tempo ainda. Depois fez o segundo numa bola aérea. A verdade é que o time cansou, né? O próprio Vaguinho falou e eu notei isso. Diego Jardel fez um belo gol. É... Mas a Maratona tá pegando, a maratona tá pegando no time. O time já vai viajar agora para Chapecó. Tem jogo sábado à noite em Chapecó. O jogo com o Havaí, que era na quinta, passou para quarta. Então é um dia a menos. É... Um dia a menos de trabalho. E o time. Uh, com muitas dificuldades e banco de reservas, é, cansou e, e agora tem pela frente dois jogos difíceis, a Chapecoense fora e o Havaí aqui na quarta-feira, né, com um elenco limitado. O time titular ok, mas você não tem opções do banco à altura para repor, o que cria muita dúvida para o Vaguinho, mas veio a primeira vitória do campeonato. Seja
0: muito bem-vindo ao Esporte você que está se deslocando nesse momento para o trabalho, no carro e ouvindo a Rádio Guarujá, aliás, ontem, né, conversei com o Lima, que é promotor de justiça, ele disse, olha, tô sempre ligado ali no Marcon no Esporte, indo para o Ministério Público e acompanhando aí o Marcon no Esporte através da Guarujá nos 1420. Obrigadão, querido, valeu aí pela, pela presença aqui, entre outros também que sempre acompanham pelos 1420, né, e muita gente acompanha também pelas nossas redes sociais. Não esqueça de dar o like aí no Facebook, no Twitter também estamos, e não esqueça aí também de, de entrar no site do Marcou no Esporte. Cada dia, cada semana, cada mês, nós estamos dobrando a nossa audiência. Então, só tenho que agradecer muito ao, a vocês que estão fazendo o Marcou no Esporte, né? o site do Marcou no Esporte, com todas as nossas redes sociais. Não é fácil ter um programa independente, batalhar, e, e a gente só tem que agradecer a vocês que estão nos dando esse gás, essa resposta, principalmente na audiência, e também participando, nos pautando, nos passando informações, né? É muito legal isso, essa, essa interação que a gente tem com o nosso torcedor aqui também. 988128585, o Márcio de Balneário está sempre ligadinho, aliás, o Márcio acho que foi o primeiro ouvinte aqui, né? O Seu Júlio também, boa tarde, ligado no melhor programa de esporte de Santa Catarina, é, estou com vocês, está dizendo, David, obrigado, David, o Adriano de Palhoça já está dizendo aqui, Claudinei está acabando com o Copete, colocando ele de centroavante, pessoal, não está perdoando, não, chegamos à quarta rodada, eu dei até a quinta aí para vai começar a mostrar alguma coisa, né, cinco jogos, vamos ver, né, uh, vamos falar um pouquinho com o Jean Romero, setorista aqui da Guarujá e do Macou, tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem. Um
2: abraço, Fabiano. Boa tarde. Um grande abraço ao Rodrigo Santos. Estamos na área.
0: Para quem não viu o jogo né? e o torcedor que está aqui também acompanhando, o pessoal que está no carro, o que houve com o Betão?
2: Olha, foi uma situação que trouxe bastante preocupação, especialmente na hora da queda, na disputa por bola, entre o zagueiro Betão, com a braçadeira de capitão do Havaí, e também o um atacante Jefinho, viu, Fabiano, da equipe do Juventus de Jaraguá do Sul. Eles foram disputar a bola no alto e os dois jogadores caíram no gramado, bateram a cabeça no gramado, acabaram indo os dois atletas para o hospital em Jaraguá do Sul, e num primeiro momento, assim, realmente trouxe preocupação. O Betão, inclusive, citou, fez um post no seu Instagram, no perfil oficial, é, fez um post no Story, explicando que perdeu a memória rapidamente, ele estava com dificuldade, inclusive, de andar por conta dessa queda, dessa batida na cabeça, saiu com a ajuda dos seus companheiros, o jogo ficou parado por cerca de 10 minutos, foi no primeiro tempo que aconteceu isso, e daí, inclusive, chamou atenção porque ele citou que teve perda de memória repentina, foi rápido, depois acabou se recuperando. E uma tomografia feita no atleta, no hospital, não apontou nada grave, essa é uma boa notícia é, diante da, da circunstância, até no próprio Jefinho que, que, tava, que foi imobilizado o, o atacante do Juventus, por exemplo, ele estava sem, sem reagir naquele momento, caído, o Betão saiu com a camisa e com calção, com manchas de sangue por conta dessa batida junto com o jogador Jefinho, então realmente é, trouxe bastante preocupação e depois veio o alívio, a boa notícia é que não tem nada grave com os atletas, que continuam por conta do que aconteceu sob a observação, viu, Fabiano e Rodrigo?
0: É, o Betão colocou aqui no seu Twitter, inclusive, boa noite, informo que após um forte trauma na cabeça, a concussão, né, sofrido no jogo, tive perda de memória. Fui encaminhado ao hospital para fazer uma tomografia não foi constatado nenhuma lesão grave. Ficaria aqui no hospital em Jaraguá do Sul em observação. Até amanhã. Isso foi ontem, né? E hoje de manhã, faz três horas, ele já colocou. Bom dia, amigos. Acabei de receber alta do hospital aqui em Jaraguá. Estou a caminho de Floripa. Em breve estarei pronto para a próxima. Só para informar o Jefinho, né? o jogador do Juventus, esteve comigo no hospital o tempo todo e também já teve alta e passa bem. Beleza. Então, pronta a recuperação aí, o capitão do Havaí, o Betão. Né? Tudo bem com ele. Então, um abraço ao Betão aí. Que bom que está tudo bem. Já está aqui em Floripa. É, ontem a gente recebeu o presidente do Havaí e a gente não pôde conversar depois, vários assuntos foram colocados mas algo que me chamou a atenção até o torcedor está comentando aqui foi a questão, viu, Rodrigo Jean que ele disse que a folha na Serie A do Havaí deve ficar em torno de 1 milhão e 400 e que hoje a folha do Havaí é em torno de 900 mil reais ele está falando da folha líquida claro que isso aumenta em função do bruto tá? essa coisa passa de 2 milhões mas a Folha 1 milhão e 400. é uma folha baixa para a Série A. Ele disse que a situação do financeira do Havaí não é nada fácil. E na próxima semana, ele falou né, é, que ele vai fazer uma live através dos, do, das redes sociais do Havaí, mostrando toda a situação financeira do clube. Como ele pegou o clube, como ele está fazendo para dirimir as dívidas, conseguir governar o Havaí também. Então, ele vai, fazer, vai falar sobre isso. Né? Existe uma empresa contratada que está fazendo a auditoria, se eu não me engano é do Giovanni Matos, né? é a auditoria, e ele vai passar um raio-x do Havaí para o torcedor, mostrando transparência, sobre a situação financeira, dívidas, o que, que o Havaí tem a pagar, o que, que o Havaí não tem, porque, segundo ele, ele estancou lá em cima, tirou vários jogadores, né? Deu até a... falou sobre uma caixa d'água né? tinham 52 hoje... jogadores 52 jogadores hoje tem 22, 23 então ele está secando essa caixa d'água para que ele consiga é... fazer o Havaí girar, fazer o Havaí andar com relação à parte financeira. Qual foi a tua visão Rodrigo? A gente não conversou ontem porque o programa foi
1: até duas horas da tarde é, só é que a questão da folha, mas se você pensar o seguinte: que você tinha quase 60 jogadores sob contrato e você diminui o seu elenco para ao redor de 30, eu acho que você não pode olhar pura e simplesmente para valor. Ele está reduzindo pela metade o plantel, gente. Sim. Ele está reduzindo pela metade o plantel. Não, não, necessariamente a conta não é essa, porque tem a questão da turma, tem a questão da turma da base. Né? A conta não é exatamente essa mas tá reduzindo a sua, reduzindo o seu plantel praticamente pela metade. Eu acho que não, não há motivo para criar se alarde disso. Até porque 1 milhão e 400 mil, se, se, se for usada a tal da inteligência, o tal do trabalho que, de qual o William Thomas foi contratado pra, de direito do trabalho do Atlético Paranense, não vejo problema. Valor não é tudo. É necessário, porque, por exemplo, você tinha, para uma Chapecoense que caiu. Quando caiu da outra vez, eles resolveram pagar 150 mil reais para um zagueiro veterano fim de carreira como o GUM. Quando você poderia ter um zagueiro mais novo, que até jogava melhor, ganhando metade disso. Então, a questão de valor, eu não quero dizer. Até porque nós estamos falando de um elenco de quase 60. Então, vai se fechar aquele negócio de aspirantes para focar apenas o esforço no time principal. É
0: Isso vai, na próxima semana, né, a informação que eu tenho é que isso vai ser divulgado e através de uma live, inclusive com a presença da imprensa, a gente vai saber a situação da dívida do Havaí. Ele falou em torno de 87 milhões também aqui, o presidente, né? falou sobre essa questão, falou sobre vários assuntos, falou também sobre o Claudinei, que eles estão analisando sempre o trabalho dele e falou sobre a questão do futebol feminino, que vai se chamar, é, Havaí Futebol Feminino que continua lá na parceria com o Kinderman né? depois eles devem trazer para cá mas eu vou trazer inclusive a entrevista com o um coordenador da base feminina do Havaí que vai falar justamente sobre isso também sobre as jogadoras, quem, quem ele contratou, quem perdeu que vai ter, ele disse que o Havaí também vai ter um orçamento próprio para isso também claro, ele tá pegando, são 30 dias na né, frente do Havaí, né? 31 dias né? então já tava rolando essa auditoria e a gente vai saber detalhes sobre questões financeiras e sobre essa questão é, que vive o Havaí já pensando numa Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo, rapaz. A bola do jogo, para mim, no segundo tempo ali, foi aquela bola do Serrato. Mas a gente não pode tirar o mérito também do goleiro do Juventus, né? Que fez uma baita de uma defesa. Aliás, foi uma blitz do Havaí. O Havaí até, vamos dizer assim, fez um bom jogo no primeiro tempo, tentou mas no segundo tempo caiu muito de produção e teve a bola do jogo ali, o Serrata
1: acabou chutando e o goleiro fez uma grande defesa também. Agora eu me assustei, eu me assustei com o Muriqui em campo, não sei como é que vocês podem falar. O Muriqui está completamente fora de ritmo, está mal, está errando passe, está lento. Tá... O Muriqui, olha... Pra ser, pra ser aproveitado o time precisa primeiro passar por um processo de trabalho bem intenso Depois, porque eu fiquei uh, olha eu, quando eu vi o Muriqui em campo, eu falei, vamos ver como é que é, mas o Muriqui tá completamente fora de ritmo, né? É, vai ter que pegar no, no, nos jogos aí né entrando 20, entrando 30, entrando
0: 40 vai ter que ser isso E, e aí, o pessoal? Geral? Sim
2: Sobre o Muriqui, na entrevista coletiva, na última, o técnico Claudinei Oliveira falou, inclusive, que, por exemplo, na vitória sobre o Barra, de 2 a 0, colocou o jogador aí nos 20 minutos finais e, mesmo assim, com tão pouco tempo, com 20 minutos, ele acabou, inclusive, não rendendo o, o que se esperava para esse período. Então, precisa aprimorar bastante a questão física e, e, também, e tem também a questão do entrosamento, a questão técnica. Então, Precisa evoluir bastante mesmo, e o Rodrigo está certo, porque ele tem sido utilizado em poucos minutos das partidas.
0: Oh, o Havaí entrou com Douglas, Matheus Ribeiro, o Betão Alemão e o Diego Matos, aí o Bruno Silva, o Eduardo, o Lourenço, o Romulo, Vinícius Leite e o Copete. Aí no banco, o Gledson, Vladimir, <risos> o Chaves, Camargo, o Raniele, o Leukovic. Serrato, Macaé, o Modesto, o Muriqui, o Paulo Baia e também o Quirino. Mas o Avaí entrou com essa escalação, com o Eduardo aí ganhando a posição no setor de meio de campo, Bruno Silva. O Bruno Silva chega preocupado, Teve algum tipo de lesão, não?
2: É, ele saiu do jogo ali, acabou é, sofrendo uma dividida. O, o jogador que completou 200 partidas, viu, Fagani Rodrigo, nesse confronto diante do, do Juventus, com a camisa... 200, em alusão a essa comemoração, mas ele está sendo avaliado ainda pelo Departamento Médico e a gente está tá monitorando e acompanhando para saber se ele vai poder enfrentar o Próspera no jogo aí de, de sábado às quatro e meia.
1: Seria ruim, né, Rodrigo? Perdeu o Bruno Silva, né? É, seria ruim, mas ao mesmo tempo o Claudinei quer fazer testes no time, né? Aliás, falando sobre testes no time, tem, uma, tem várias situações que a gente pode começar a discutir também se ele quer fazer testes por exemplo, a situação do próprio, é, do próprio Arthur Chaves. Né? A gente não sabe se o Betão, o Betão que, tá vo que voltou, como você falou, eu trouxe informação, né informação, é, se o Betão já vai poder jogar na, contra o... Qual é o jogo do final de semana do Havaí, por favor? Ou... É com Próspera. É com Próspera, com Próspera. É, você vai poder jogar com Próspera. Então, acho que quando a gente fala de, de ritmo de jogo, você falou do Bruno Silva, pode tentar a oportunidade de se mexer em alguma coisa no time, Mesma coisa do Arthur Chaves, eu, eu, eu acho interessante, por exemplo, você dar tempo para o Arthur Chaves também ter mais... Eu não gosto desse termo, né? Ter mais minutagem, porque vai, vai ser necessário mais para frente, né? É, enfim, tem, tem situações aí para se trabalhar, o Bruno Silva é importante, a gente sabe que o Bruno Silva é um dos que mais caíram de rendimento... Da, que mais estão demorando para voltar no ritmo, mas é um jogador importante mas uma hora ou outra ele vai voltar a ser o, o Bruno Silva, que, a gente, que o, o torcedor do Havaí espera.
0: É, o Havaí mudou muito, perdeu os laterais, não estou dizendo que o Edilson era a salvação dos problemas, mas ele tinha o Getúlio, o Getúlio fazia uma marcação, jogava muito sem bola, o Getúlio marcava, preenchia espaços também. O Havaí tinha uma maneira de jogar, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. E pessoal, para a vaga
2: do Bruno, o Claudinei está utilizando o Raniel, fazendo testes também com o jogador aí, que é um
0: dos novos contratados. Vamos ouvir um pedacinho da entrevista do que disse o Claudinei Oliveira sobre o resultado de 0x0 0 ontem. Não, não os outros, né? Eu não posso
3: faltar meu trabalho nosso dia a dia, o que a gente vem fazendo. Ah, eu não posso faltar meu trabalho em achismo, né? Que acham ou não acham. O Douglas foi contratado, é um grande goleiro, é, tem feito seu papel. Né? A gente também é o goleiro do, do, do Juventus fez algumas boas defesas também, salvou o Juventus. Os goleiros estão lá para isso. Né? Eu acho que... É, em relação à falta de criatividade, é muito difícil construir é, criar jogadas num gramado numa condição ruim. Né? A gente teve 65% de posse de bola no primeiro tempo, 59 no segundo. Com certeza o volume que a gente teve de, de, de jogadas, tanto que a gente chegou no último terço. Se fosse o jogo na ressacada, a gente criaria muito mais chance porque o, o, diminui a, a margem de erro no passe, no domínio de bola. né finalzinho do jogo, o Copete uma bola mano, mano com o zagueiro e acabou passando a bola que a bola travou no gramado. Né? Um gramado um pouco lento, enfim foi replantada a grama, a ideia foi a melhor possível do Juventus, está com um gramado novo, mas ainda não assentou, ainda não está nivelado, então assim, a gente tem plena consciência que o jogou, buscou a vitória o tempo todo, teve suas chances, lógico que o adversário em algum momento vai criar alguma coisa também, e aí nós temos o goleiro, né, o Douglas para estar tá trabalhando realmente, não é, é não, a gente vai achar que vai passar o jogo inteiro, não vai tomar, ninguém vai chutar no nosso gol, que não vai ter uma finalização, a gente está completamente enganado, isso vai acontecer e é continuar trabalhando para a gente vencer o próximo jogo. Resultado ruim, a gente queria vencer, viemos para vencer, buscamos a vitória o tempo todo, em alguns momentos nos expusemos por esse motivo, mas a ideia desde o início foi, foi buscar a vitória.
0: Heitor Machado. Está aí, portanto, o que disse o técnico Claudinei Oliveira, um trecho aí né do Claudinei Oliveira. Rafael Manfo está dizendo o seguinte, do time do ano passado, está jogando sem os laterais e Betão na zaga. Jean Kleber no meio e Getúlio na frente. É meio time. Ele tinha uma estrutura de jogo. Agora ele vai ter que moldar essa estrutura. própria entrada do Eduardo pra, com o Bruno Silva, a questão do Vinícius Leite, os dois laterais que entraram. Ele tem o Morato que pode jogar ali. Ele tem o Cortes pelo lado esquerdo. Está chegando o Uruguai também. Ele está tendo opções, vamos colocar assim, né? O Claudinei Oliveira. E ele vai moldar o time... Do jeito dele. Só que claro que o torcedor vai ficar agoniado, campeonato catarinense. E aí? Vamos aí como é que fica? Chega, não chega? O... E o Colgo está no BID. Oi? O,
2: o, o Uruguai, o Ayrton Colgo está no BID, está à disposição. Provavelmente vai, vai ser relacionado para essa partida diante do Próspera no sábado, no estádio da Rissacada. É Um novo contratado foi anunciado ontem também oficialmente pelo clube. Então, já é mais uma peça que o técnico Claudinei Oliveira vai ter à disposição. Eu vou trazer é, números aqui para vocês que, que chamam a atenção, pessoal. Inclusive, eu falei sobre isso também com o treinador do Havaí na coletiva na noite passada. O Havaí, por exemplo, está com 14 atacantes no, no atual elenco. E meio ofensivo, pelo que a gente está observando, tem praticamente só o Lourenço, podendo algum ou outro jogador também ser utilizado nessa posição. E o Ayrton Pogo, uruguaio que chega, que estava no libertar do Paraguai, ele, por ofício, é lateral esquerdo. Só que, como disse o técnico Claudinei, a ideia é tentar utilizar o jogador em outras posições. Até mesmo ali no setor de meia, como atuando ali mais próximo da área ou atacante pelas pontas. Então, talvez esse atleta vai ser testado ali jogando como meio ofensivo. É mais uma opção, então, para ser avaliada no Havaí, viu, pessoal?
0: O pessoal está me falando, inclusive o Manfo, tem gente aqui, o Henrique Santos também, né? É, pelo protocolo da CBF, ele teria que ficar cinco dias sem treinar. Não sei como é na Federação Catarense de Futebol. A questão do Betão, né? Bateu a cabeça e tal. Então tem que ter um cuidado ainda, vai ficar em observação, foi liberado tudo. Mas depois é até legal, né, o Assessoria do Havaí colocar um vídeo, de repente, com o Funchal falando sobre essa situação, mas a tendência é que o Betão não fique, não participe deste jogo do final de semana. É... Aí o pessoal está falando aqui, ó, sempre desculpas sobre a questão do gramado, né? Sempre que o Havaí também pegou o gramado da ressacada e não jogou bem. Chapecoense era para ter tomado quatro, né? Ou eu estou errado? Ó, se tomasse quatro da Chapecoense era tranquilo, porque o alemão tirou uma bola em cima na linha,
1: bola na trave, bola no travessão e... não assim, ó, o gramado é que o gramado pode não ser do padrão da ressacada, que realmente é um gramado fantástico da ressacada. Mas está longe também de ser um pasto, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas está longe. Talvez pode ser uma grama um pouco mais alta. Tem time que deixa a grama um pouco mais alta para tornar o jogo um pouco mais lento. Mas está longe também de ser horrível, impraticável, ou choveu, ficou alagado. Agora eu concordo com você, né? A maior chance do Havaí foi aquela do Serrato. Está certo que o Serrato errou aquele lanche, mas também está super encoberto. E ele resolveu encher o pé para ver se conseguia passar. Mas, enfim... Olha, foi um, o Havaí teve um jogo bem ruimzinho ontem, bem ruim mesmo, bem aquém do, se, do que se esperava para pouca gente em Jaraguá. Principalmente
0: no segundo tempo, né? O Havaí teve muita dificuldade, aí teve aquele lance no final e aí quase, quase fez o gol com o Serrato. Vamos dar mérito também, né? Pro goleiro, né? Fez uma baita de uma defesa. Né? É, e o é. Serrato
2: e o Marco Serrato, ele também foi um lance muito rápido, assim, na impressão do primeiro momento, é que ele ele, ele dominou a bola e chutou, e aí o goleiro fechou o ângulo. Talvez se desse um, um bagaço ali, um chute direto, poderia ter mais chance de, de conseguir êxito no gol, né? Mas
0: realmente é uma grande oportunidade criada pelo Havaí no finalzinho do jogo. O pessoal tá falando que o Raniel merece entrar jogando. O pessoal tá gostando aí do zagueiro, que joga também como volante, e é um dos atletas aí que fica à disposição para o técnico Claudinei Oliveira. Daqui a pouco ele vai achar o time, né, gente? Mas tudo bem, claro, o torcedor está... Se o Havaí, de 12, não classificar entre os oito, pelo amor de Deus, né? Aí... Não, vai classificar. Tá louco, não? a gente não Vai pode classificar, dizer que... vai, a gente vai classificar. A gente não pode dizer o que. Não, o Havaí
1: vai classificar. O Criciúma caiu. Quem é, que... Quem é que apostaria no passado que o Criciúma ia cair? Não Quem... vai nessa do vai classificar, ah. porque ninguém classifica ah. no, nome. no nome. Todo não, mundo vai. achava que o Figueirense ia classificar, não classificou, classificou naquele esquema. Todo mundo falava, o Criciúma não vai cair. Foi, foi, perdeu para o próspero. Quando perdeu para o Próspera em casa, faltando dois jogos aí que a ficha caiu. Tem que ir lá buscar os pontos.
2: É, exatamente. Tem que batalhar, tem que comer grama. Só que assim, o Havaí é, um, é uma equipe assim que precisa dessa evolução. Vocês têm, têm opinado sobre isso, têm acompanhado. Mas, de qualquer maneira, uma equipe que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, com todo o respeito, se, com 12 times, não se classificar entre os oito, aí tem que, enfim, tomar uma providência aí bem diferente, porque, ah, realmente, a classificação ela me parece bastante clara. Só que, realmente, precisa jogar mais bola.
0: É, tem um jogo, final de semana, que é um jogo contra o Próspera. E o Próspera sempre foi um time que deu muito trabalho ao Havaí. Me lembro anteriormente, pode pegar a estatística aí, o Havaí primeiro colocado, o Próspera vinha aqui, segundo colocado. Lembro que eu ia acompanhar meu pai fazer os jogos. E aí chegava lá o Próximo, eu empatava ou ganhava o jogo. É, o Próximo era é um time encardido, né? Mostrando aí que ontem ganhou da Chapecoense, pô. Chapecoense não veio aqui, não ganhou do Havaí? Aí o Próximo foi e ganhou do, da Chapecoense. Meteu 2 a 0 né? Olha aqui, ó, vamos botar o Ronaldo Coutinho, porque tem muita gente aqui acompanhando, Marco, Marcou, o pessoal tá chegando no trabalho e fala assim, ó, entre 1.25 e 1.30, o Ronaldo Coutinho participa e a gente bate o um papo com o Ronaldo Coutinho. Tudo bem, meu jovem? Como vai o senhor? Tudo bem, doutor. Em nome de Stenhouse em Jurerê Internacional 48998550002. Estamos aqui com o Ronaldo Coutinho. Vamos bater um papo aqui. 31 graus em Floripa. Aliás, ontem estava um calor danado, cara. Hoje também doido. Isso aí
4: vai ficar o um final de semana? É, agora está tá marcando aí em torno de 30 graus. Ainda não está assim tão quente. O problema é a umidade. Isso. Isso aí é que, é que estraga. Temperatura no momento está em 29, 30 graus na capital. Quase 35 ali em Criciúma. Deixa eu ver quanto é que está no nosso Moreno Rodrigo. Lá no Morenão do Rodrigo está marcando... Ó, 33 em Blumenau, Ué, cadê Brusque? Procura-se Vivo ou Morto. Brusque está com, apareceu aqui, ó. está com 31, 32 graus, 32 já chegou ali na Cristalina, 31 ali no, no Tomás e assim vai. Então, estamos com temperaturas da faixa aí, de 31 a 34 graus. Ó, o Criciúma acabou de chegar a 35 e aí vamos ver lá nas Itapiranga, lá no seu Wolfgang, está marcando 38,2. E aqui, e 9. Então, a tendência é que a gente tenha condições de tempo bom. Não está sinalizando, no momento, nenhuma área assim, de, de, de chuva ou trovada no estado, está tudo calmo. E a perspectiva de tempo, assim, no geral, é mais para bom né? na região, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre. Está um dia bonito aí na capital. E vai manter
0: assim, sim. pessoal. O Sérgio Eduardo de Oliveira está dizendo que Ronaldo Coutinho com cara de
4: gamer com essa cadeira. Ih, eu jogo melhor, eu ensinei tudo para meu filho. Tu joga também? Olha a
0: cara dele aqui. A, a cara. cara dele, não sabe nada. Tem 379 não. pontos, não, Coutinho? Não, é aquilo ali perda de tempo. Não sei como é que essa gurizada consegue, eu tá louco. É, jogar gente, com meu filho
4: esse é, dia... É, 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 é tudo é seu tempo. Imagina como é que não vai ser daqui a, a 30 anos a geração na idade deles. E, eles vão estar tá reclamando da mesma coisa que a gente reclama, eles vão estar tá reclamando, só que de outra coisa. É verdade. Coutinho,
0: ó, o Henrique Santos está perguntando aqui, faça a sua pergunta para o Coutinho, se sábado vai dar
4: praia, meu jovem. Olha, vai continuar com o um tempo, assim. Na, de manhã vai ser bom e quente... E com condições aí de, de tempo assim no geral, mas para calor na região. Acredito que até o final da manhã, início da tarde. E depois vem aí a, a chance de chuva e trovada à tarde e noite. Então, hoje dificilmente chove. Amanhã pode ter chuva na madrugada, início da manhã, depois período de melhor e final do dia. No sábado, bom de manhã, com calor bem forte. E à tarde, pancadas de verão associada à frente fria. E com possibilidade de ter alguma trovada forte. E cai a temperatura. No domingo, nublado, alguma chuva, períodos melhores, ainda. a temperatura começa a esfriar. Hum? Quanto, quando cai a temperatura? Sábado? Mais de é domingo à noite. Domingo à noite é que começa a refrescar e na segunda amanhece já fresquinho na região aí. Para nós que é uma é é? na segunda. O que, que é o. Queda de temperatura? Ah, eu acho que eu, vocês na segunda ainda não é muito, não, uns 18, 20, talvez ali na terça, uns 15, 17 graus. É uma, não, uma que... queda razoável. Tá louco, nós estamos em 31, 32.
0: Aliás, ó, Ronaldo Coutinho já está antecipando queda de temperatura, hein? O homem já antecipa bem antes. E é sempre aqui no Marcon no Esporte. E hoje, para o jogo de Figueirense, 9 e meia da noite, tem previsão de chuva? Qual é a previsão? Olha, é aí na
4: capital, né? Isso. A chance é bem, bem pequena. Se não tiver nada até umas 8, 9, passou. É, então é pequeno, é tranquilo. O que viu? pode acontecer é que começa o dia com o tempo ainda seco e a chuva aparecer só lá pela meia-noite, me madrugada de, de sexta-feira, até pode ter. Mas na hora do jogo a chance é pequena. Beleza, seu Ronaldo Coutinho. O resto está tudo bem? Tudo jóia? Sim, sim senhores. Só o outro tá aqui indignado com onde disco que eu ensinei ele a jogar. Vamos <risos> ver. Ali, ó. Está tá, tá aprendendo, agora ele está tá fazendo a prova. Ó. Qual é o jogo que <risos> Rocket League. É, Não sabe jogar futebol com o pé, então ele joga com, com os dedinhos. Oh, ele puxou o pai. São quantos eu, filhos? Gol, eu, tirei, ó, eu tirei terceiro lugar no campeonato do Catarinense. Fiz dois gols contra. Dois contra. Ô, Goutinho, é, tens quantos filhos? Um casal.
0: Um casal? Que idade é. são? Esse fez 15 e a outra vai fazer 21. Oh, legal, Coutinho. Coutinho que é natural de Floripa, manezinho da ilha. Ó, oh, o pessoal da Stenhouse tá te esperando aqui, hein? Conseguisse até uma estadia gratuita pra cá,
4: hein? Não meu filho. Primeiro eu, tenho, primeiro eu tenho que conseguir um substituto para cá, né? Ô, oh, aí não tu traz um...
0: Assim. Tu vais trazer um... Carne aí, aquela... Não é o shark,
4: qual é a carne não, não, é aí frescal, né? Para fazer, não, né? Mas, pra, pra, mão, quando, né? Quando eu descer com o tempo, eu te aviso antes, que daí a gente tiver ideia tu leva uma caixinha de maçã também. Oh, sou apaixonado por maçã. Então, ah, beleza. Que... Pena que tu não veio aqui, que eu tenho maçã no pé. É. Tiago, eu vou fazer um passeio aí. Vou é a mais um passeio gostosa passeio que, é que tem, tu é. pegar maçã no pé e comer. Coisa boa. Uhra, tu pega lá bem madurinha. Isso aí é espetacular. Um abraço, Coutinho. Até mais tarde. Igualmente. Tchau.
0: Tchau, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho para Imobiliária em Jurerê Internacional 998-55002 Você pode ligar, será muito bem atendido E aí você me fala, pode mandar um WhatsApp aqui o Marco. Eu liguei para lá tal. Pessoal, o atendimento VIP. Muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando o Marco no Esporte pelas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube pela página do Marco no Esporte pelo site, ou seja, estamos em Todas estamos também aqui na nossa querida Rádio Guarujá nos 1420, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia Magistral. Aliás, a Ocitec é patrocinadora do Marcou no esporte, foi o primeiro patrocinador do Marcou no esporte, há 13 anos atrás, quando o programa tinha na TVCom. Cheguei lá para falar com o José Carlos Silva com um negocinho de papel. Ele olhou, assinou, toca a ficha. E graças a ele, o Marcou no Esporte foi se consolidando, conseguiu sair do papel. E hoje a gente é um projeto multiplataformas e também com essa parceria aqui com a Rádio Guarujá. Deixa eu dar só um abraço ao Jean Romero para liberar ele aqui. Jean, um abraço, querido. Bom descanso aí.
2: Um abraço, Fabiano, Rodrigo, a todo mundo. Só para destacar mais uma informação com relação... Ao campeonato brasileiro do Havaí, que vai enfrentar na primeira rodada o América Mineiro. Vai ser no um estádio da ressacada, a data e o horário ainda serão definidos, mas a CBF já, já encaminhou, então, as, os adversários, os confrontos aí nas primeiras rodadas. E a gente segue trazendo sempre novas atualizações. Um abraço, pessoal, até mais.
0: Valeu, obrigado, Jean Romero, portanto, o Havaí estreando contra o América Mineiro. Matheus Deichmann, hoje tem
5: Figueira, rapaz. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Amigos ligados aqui no Marco Esporte. Hoje tem Figueira em busca aí do, do primeiro gol no campeonato ainda e, consequentemente, da primeira vitória. A gente vai falar bastante, tem, tem informações aí, jogadores poupados, enfim, tem, tem bastante coisa a gente falar. Copa do Brasil, tudo mais.
0: Ó, oh, o pessoal hoje tá tranquilo, não tem problema no cabo dele, tá tranquilo. Né? Ele já mudou o cabo, está funcionando direitinho, né, Matheus?
5: Agora tudo direitinho, estamos aqui com o microfone devidamente posicionado e nenhuma interferência.
0: Show de bola, Matheus! Vamos lá, vamos por partes. Quem é que ele não vai poder contar para o jogo de hoje o técnico
5: Júnior Rocha? Vamos lá, aqueles que a gente já sabe, o Patrick ainda em transição, desde aquela lesão lá no ano passado contra o Cascavel, Vinícius Nutt, que se machucou contra o Joinville, também deve ficar fora de toda a temporada, André, aliás, Paolo e Tiaguinho, lesionados aí, devem perder a primeira fase do Catarinense. Além desses, ele poupou o Andrew, que apesar de ter aquecido com bola ontem, está treinando junto com os companheiros, claro, aquele treinamento mais leve, mas não vai para a partida, o, o Júnior Rocha vai ter que fazer uma improvisação ali naquele setor de ataque. E o Clayton também surpreende, porque jogou quase todos os jogos os 90 minutos, também já estava já aí perto de estourar uma lesão, acabou sendo poupado, também não vai para o jogo hoje.
1: Olha, pede jogadores aí, hein, ô, ô, Rodrigo? E não é um jogo simples. O time do Camboriú é um time muito bem arrumadinho. É um time que é, venceu o Joinville na última rodada. É um time que deu um sufoco para o Brusque também aqui no Augusto Bauer. É, enfim, é um time bem arrumadinho aí pelo Luan Carlos, jovem treinador que estava aqui no Brusque ano passado como auxiliar é, do Gerson Testoni. Não vai ser um jogo fácil. Eu acho que perde muito porque o Figueirense perde aquela questão do seu time titular. Que apesar de ter os problemas, é um time. Uh, é, é o melhor que o Júnior Rocha tem para arrumar. Então, eu vejo um jogo com algumas dificuldades aí, tem tá a relação a quinta do, dos relacionados, né? Tem algumas novidades aí, mas vejo algumas dificuldades para o Figueirense, para o jogo de hoje, no maravilhoso horário de nove e meia da noite.
0: Matheus Deichman, fala dos relacionados aí, está na tela.
5: Vamos lá, eu vou tentar ir por posição aqui, oh, Fabiano. O, Isso, claro. Os goleiros Antônio, Vitor Hugo e Rodolfo. Os laterais direito: Muriel e Natan Aí são cinco zagueiros. Luiz Fernando, Maurício, Gabriel Nazário. O Kelvin, que está estreando pela primeira vez no, no banco de reservas. Ele foi contratado é, nesse começo de temporada. E o Pablo, também zagueiro reserva. Aí o Zé Mário e o Eduardo Café na lateral esquerda. O Café, que é um jogador muito jovem, aí, de 18 anos. Apenas também está fazendo sua estreia entre os relacionados no, no profissional, os volantes, o João Vitor também fazendo sua estreia entre os relacionados, contratado, o Nathan Alves também, o aí vamos lá por, por partes, o Wesley Gaúcho, o Oberdan, também os volantes, e aí no, na meia cancha tem o Cauê e o John Clay, que foi apresentado ontem, o John Clay contratado do Brusque, né, que a gente... Trouxe em primeira mão, aliás, ele já estava sem assim, clube, contratado aí, já fez a, a pré-temporada, já está integrado aos atletas do Figueirense, pode até sair jogando hoje, a tendência inclusive é essa. Também o Cauê, como eu falei, e aí no ataque o, o Luizinho, o Luiz Fernando, o Gustavo Índio e o Gustavo Henrique. Esses os relacionados do Figueirense, o Gustavo Henrique anunciado ontem, pode ser que saia jogando, mas a tendência é que ele vá de Gustavo Índio.
0: E qual é a provável escalação do Figueirense? O que é que você aposta? aí? Você só viu o, o aquecimento, né? Não conseguiu ver o treino, é,
5: né? A gente foi liberado só para o aquecimento. Até é difícil fazer uma, uma projeção, porque a gente foi informado que, nas próximas rodadas, o Figueirense vai pôr dores. Inclusive, alguns titulares devem ficar no banco de reservas. Eu fiz uma aposta por aqui, mas talvez ela não se concretize. Inclusive, é, algum dos titulares deve ser preservado. Vamos lá, de Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, Wesley, Oberdan e Cauê, John Clay, Luizinho e Gustavo Índio. Acho que esses serão os 11 iniciais, mas algum desses pode surpreender e ficar no banco de reservas.
0: Então, o John Clay já
5: apresentado, você acha que já
0: começa o jogo como titular?
5: A tendência é que sim, ele já está treinando há mais ou menos 10 dias, então já está é, forte fisicamente, ontem inclusive na apresentação ele se disse pronto para jogar essa partida, a tendência é que ele saia como titular, a ver é isso, se como meio campo, ele disse ontem na coletiva que preferencialmente joga como camisa 10, ou se ele vai jogar na ponta ali junto com o Luizinho, já que não tem nenhum jogador dessa função além do Luizinho, que era reserva, e vai ter que assumir a condição de titular até o fim da primeira fase. Só uma, uma coisa, Fabiano, a gente conversando por lá ontem, né, batendo aquele papo, o ele vai poupar aí os seus jogadores porque ele está muito focado na, na Copa do Brasil, né? No dia 22 de fevereiro, tem um confronto contra o Lagarto, e aí, na mesma semana, ele joga com. Antes de ir para Sergipe, ele joga com o Juventus em Jaraguá, e voltando de Sergipe, ele tem somente um clássico. Contra o Havaí no Scarpelli. Então, essa é a semana, é, semana D, vamos dizer, a semana decisiva para o Figueirense nesse mês de fevereiro. E até por isso, os jogadores que são mais importantes, aí, como o André e o Will Clayton, deve ser, devem ser poupados aí nas próximas rodadas.
0: Pois é, mas é, o Clássico é só dia 20, o Copa do Brasil é 22, né?
5: 22, o, o clássico, clássico é dia 26.
1: 26.
5: Sábado isso. de
0: Carnaval. Cedo ainda, é. né? Hoje é
5: dia 3, pô. Cedo ah, ainda, ainda mas né? O... Os jogadores a gente já viu que estão se machucando muito e até na, na, no, nas partidas que eles não saíram lesionados também, sentindo muito fisicamente, até pelo ritmo de jogo. Também aqueles exames que eles fazem semanalmente, mais de uma vez até por semana, estão indicando aí muito desgaste muscular nos atletas figuerentes.
0: É, se for pelo CK, sobre essa questão, tudo bem, porque ele veio aqui e falou pra gente que
1: ele vai colocar sempre que tem de melhor, né? É que você é o seguinte, se você olhar a tabela, se você olhar a tabela faz sentido. Por exemplo, no, nesse, nesse interim, o Figueirense vai ter um jogo em Chapecó. Que é uma Sim. viagem, né? Se for de uma... Aliás, o Figueirense foi à Concórdia, vai a Chapecó, é jogo quarta e domingo, hum. uh, eu, eu acho que faz sentido. Mas é claro, né, Matheus, isso não é para agora, mas, por exemplo... A partir da rodada da semana que vem, eu acho que já pode começar a estudar. Lembra do tal do CK Alto? Acho é, que é. Se, com, se tiver risco de estourar algum jogador, e hoje os fisiologistas conseguem fazer esse tipo de análise, eu acho que vale a pena, porque o jogo contra o Lagarto vale 600 pau, velho. Vale uma grana, Sim. vale uma grana considerável. 90 minutos que valem mais do que. Aliás, não vale mais, né? Porque não tem cota da Série C e também não tem cota da, do campeão catarinense. Ou seja, vale um dinheiro importantíssimo para o time. Vale aí umas duas foi de pagamento.
5: Não, com é. certeza. E o, o orçamento do Figueirense prevê que ele chegue na segunda fase da Copa do Brasil, né? Assim como previa no ano passado e acabou sendo surpreendido pelo Cascavel, acabou tendo esse déficit aí no, no, previsto no orçamento. Então, esse jogo contra o Lagarto é fundamental.
0: Aqui já tem matéria do Figueirense, né? O Figueirense encerra a preparação para o enfrentar o Camboriú. A nossa é...
5: matéria já está pronta, Fabiano. Só, só esperando aí o, o término do programa para soltar e o pessoal ler por lá.
0: Isso. Dali, como diz o, como diz o manezinho. Dali. O <risos> e o Gustavo Henrique, qual é a previsão?
5: Gustavo Henrique está fininho ontem, inclusive. E a gente brincou quando ele foi botar a camisa. Pô, tá, tá bem fino ali. Tá com porte físico. Pronto, ele fez a pré-temporada no, no Lemense, já treina com a equipe na semana passada, já deve ter um entrosamento aí com os companheiros. Tendência é que extrair hoje, senão, como titular, vai entrar no banco no decorrer do segundo tempo.
0: É, apesar de ele estar tá perdendo alguns jogadores, né, até por conta de lesão, secar, ele está recebendo alguns jogadores. Né? O jean, jean Cleio, o próprio Gustavo, né, o Rodrigo, está entrando, tá, vai participar, então ele vai tendo opções, porque ele sabe que ele tem muitos garotos, ele sabe que ele tem um cobertor curto também e o caminho é, é difícil, né Para depois o Figueirense ter aquele sprint final de terminar o campeonato paulista terminou o campeonato carioca ó, chegou a primeira dama aí ó. e uhum. terminou o campeonato carioca e aí Parite. você corre, pois é, eu tô vendo <risos> o... avisa para ela que nós vamos aí tomar um café hein, o Rodrigo sabe fazer um café espetacular, né Rodrigo?
1: Ela faz café, mas eu não vou tomar.
5: <risos> Ô, Fabiano, eu vou, eu vou para a Brusque em breve ver o. assistir lá o Brusque Havaí. Vamos, vamos todo mundo junto lá para Augusto Bauer? Vamos lá
0: tomar um café com o Rodrigo, porque o Rodrigo não gosta de café, rapaz. Nunca vi disse um cara que não gosta de café. Se deixar, eu tomo duas garrafas durante o dia aqui. Então, eu, eu tomo mais de manhã, à tarde um pouquinho, porque senão eu não durmo, né? Aí o cara fica acelerado. Aí eu dou uma segurada aí. Mas o café, pô, sou, sou apaixonado por café. Quer ver o cafezinho passado, cara? Uh, coisa
1: boa. Mas é cobertor curto, né, Rodrigo? É cobertor e... curto. Só uma coisinha, Matheus. O Gustavo Henrique tá
5: em BID já, não, tá, né? Sim, sim. Desde ontem à tarde, caiu ali quase no, no fechamento da janela do BID. E tá... vai,
1: vai ser aproveitado assim que, de repente, o departamento físico liberar. Assim como também o John Clay vai, ser, vai, vai ter que ser usado. Não tem tempo para ficar esperando. O cobertor é curto. Chegou... Está em condição, vai para jogo. Vai para jogo porque não pode perder tempo. Até porque, até porque, pensando em classificação, a tabela do Figueirense... Aliás, nós, 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 nós temos aqui, uh, no campeonato, você tem hoje um campeonato onde o Ercílio Lúcio pode ser líder 100% hoje, se ganhar, do, Sim. É, se ganhar do Joinville hoje à noite, porque ontem a gente perder. O Figueirense tem um jogo contra o Ercílio, quinta-feira... Perdão, com o Ercílio. Tem o um jogo contra o Camboriú e, na, e vai a Tubarão no domingo para enfrentar o Ercílio, que é um dos melhores times do campeonato. Então, Figueirense não pode nem perder muito tempo. Lembra que a gente estava conversando? Vai, cla classifica, não vai classificar, não sei. Tem que fazer ponto hoje, tem que vencer o Camboriú. Para mim é favorito, mas o Camboriú é um time que requer cuidados, porque se não conseguir vencer... Vai para a pressão no jogo contra o Vercílio que é um time muito bem arrumado no domingo lá em Tubarão. E aí vai ter que começar aquela situação que o Matheus está falando e começar a querer poupar jogadores, tendo pela frente Marcílio Dias e no domingo seguinte vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense. Não é uma tabela fácil. Olha aqui, ó,
0: tabela do campeonato catarinense, até para a gente ter uma ideia, né? Fechamento da rodada hoje... Então ontem, né, você que tá ligando o rádio agora, o Próspera venceu 2x0 a, a Chapecoense, o Brusque 3x2 o Marcílio Dias, Juventus 0 a Vai 0, o único zero da rodada até agora, e o Barra perdeu para o Concórdia, em Casar. Hoje, 8 da noite, hein, o jogo era 7 horas, mas Joinville conseguiu passar para as 8, porque muita gente trabalhando em fábrica, tudo, aí já vai direto, 7 horas era muito complicado. Joinville e Ercílio Luz, e Figueirense e Camboriú, esse jogo marcado para nove e meia da noite. Vou acompanhar esse jogo do Joinville. O Havaí joga a quinta rodada, e Próspera, no um sábado, quatro e meia da tarde. Chapecoense e Brusque, também no sábado, 7 horas. Domingo, Marcílio Dias e Joinville, 4 horas. Exílio Luz e Figueirense, domingo, 4 horas. Juventes e Barra, no domingo, 19 horas, e Camboriú e Concorda, 19 horas. Aí... A sexta rodada tem Barra e Camboriú, Concorde e Ercílio, Joinville e Chapecoense, Brusque e Havaí, que é quarta-feira, nove e meia da noite, Próspera e Juventus e Figueirense jogando com Marcílio Dias no Scarpelli. Sétima rodada, Havaí e Joinville, Ercílio e Camboriú, Chapecoense e Figueirense, Marcílio e Concórdia, Próspera e Barra, Juventus e Brusque. Né? Então são as rodadas aí que a gente, só para dar uma passada aí, para o torcedor ficar antenado dos próximos jogos que tanto o Havaí como também Figueirense é, terão nesta nesse campeonato catarinense. Ah, o maior público até agora foi o jogo do Figueirense, né? Aliás, alô, o produção. Igreja em Ville. Ah, pessoal, a gente está fazendo um ranking de público e renda também é, de todos os jogos e, e o campeão, o campeão, né? O, o time que levou mais público também... É. Ah, na rodada do Campeonato Catarinense. Sim, Matheus.
5: Não, eu fiz uma... Ontem eu, eu fui ver esse negócio do público porque tiveram dois públicos muito ruins, os dois piores do campeonato, Próspero e... e Chapecoense, Barra e Concórdia, foram os dois piores do campeonato ontem, 102 e 103 torcedores. E aí eu fui fazer o um levantamento da média, 1.207 torcedores por média no, no estádio. O maior público, como você falou, o, Joinville, o Figueirense 0, zero, Joinville 0, zero, 3.860 torcedores e o menor... O Próspera 2, Chapecoense 0, 102 torcedores no Anibal Costa. 1.500 reais em renda. Isso aí não paga, não. né? Ah, não. não. Paga,
1: não. Deixa eu pegar aqui. Dá prejuízo, né? Aí Dá ah, prejuízo. É que o Próspera também é o seguinte, né? Não tem o boletim do, do, da renda do jogo. Ah, o, 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 é o seguinte, né? O Próspera é o time cigano do futebol catarinense, né? que Sim. O Próspera jogou uma partida em Florianópolis... Agora vai jogar em Tubarão, né? E o próximo jogo do, do Próspero no dia 10, contra o Juventus, não tem local. Não está jogando em casa e, obviamente, Uou. não tem ninguém. O jogo do Barra e Concórdia também não deu ninguém. também, Deu cento e poucos torcedores também ontem 103, à tarde. Cento e três, um a mais. Um a mais. Ah, um a mais. Não tá bom. É. <risos> Torcedor a mais. Olha só, estou
0: mostrando o... para vocês. Olha rapidinho, uma... o...
5: Pra... Perdão, o, te, o presidente da do Próspero, Israel, se, se reuniu lá com a diretoria do Criciúma e eles querem utilizar o Heriberto Hils aí para a reta final do Catarinense, mas o, o, time, o Criciúma está trocando o gramado do Heriberto Rios, então vai ser difícil. Aliás, oh, Barra e
1: Concórdia, né? Concórdia deu 103 pagantes, 103 pagantes, o prejuízo de quase 7 mil reais, 6.791. Isso fora dos custos que tem aí. Sim, sim. Ó oh. Só
0: para dar uma passadinha aqui para você que não conhece ainda o site do Macor no Esporte, ó, tá aqui na tela, ó. site do Macon, nossos programas ao vivo. Ah, eu não, eu perdi o Macor no Esporte debate, entra aqui, programas, Macon no Esporte debate, clique em cima e tá aqui, ó, todos os programas, todos os programas estão aqui, ó, tudo à disposição. Aí você quer, ah, eu pô, eu, eu soube que teve uma entrevista legal nas últimas do Marco, não tem problema, tá aqui, ó. No programa. Ah, eu quero acompanhar aqui. É, vídeos. Você clica aqui. Esporte, campeonatos. Brasileiro da Série A, Série C, tem a tabela, tem tudo aqui, ó. Série B, catarinense, podcasts, tem todos aqui também, ó. ó tudo aqui que você pode acompanhar, tanto em áudio como também em vídeo. Então. Tudo fica à disposição para você aqui. O contato. Quero manter contato com o Marco no Esporte. tá lá. Ó. Fale com o Marco no Esporte. 489 -882 8586 ou mande o seu e-mail para contato arroba marconosporte.com.br Você quer colocar sua marca aqui no Marco no Esporte? Fique à vontade. Temos vários planos comerciais também. Ó. A Ocitec está aqui no banner principal e temos também aqui a farmácia magistrale e a imobiliária Stenhouse. Sempre com espaço também para vocês. Os nossos colunistas aqui também e outras informações para você, dentro do esporte.com.br Então é só acessar o site. Nossa equipe está sempre trazendo detalhes, informações, buscando muita informação é, também para você. É, quem mais está por aqui? O Eduardo está dizendo que o, Edu, o Estádio do Próspero não passou na Federação Catarinense, não está em reforma Não tem nem grama? É não tem nem grama, então é isso que está acontecendo, não tem grama e... O, é o
5: Caravaggio isso. chegou a jogar lá, né, ano passado na Série C, do Catarinense.
0: O Caravaggio?
5: Ah, é, mas eles o, estavam reformando esse o ano, né?
0: Eles é, o gramado
1: agora
0: eles vão em dezembro, né? É. Uhum. Agora, é o seguinte, é, o Cristiúma, apesar de estar tá parado, né, parado entre aspas, né, mas o trabalho está bem legal da assessoria do, do Criciúma através do Celso. E todo dia vem uma informação do Criciúma, cara. E amistoso, é jogo treino, é, é, é retomada de patrocínio, contratação, né? contratou o Rafael Bilu aqui também, a, jogo treino que realiza, o, o jogo também do, do, da Copa do Brasil... Então, com muita informação, porque o Criciúma só joga em maio, né? Para você ter uma ideia, né? Não, não, é... joga antes, joga agora a Copa do Brasil. Não, não, joga a Copa do Brasil, mas eu digo, campeonato brasileiro só começa mas... em maio. A tabela da Série B sai hoje, inclusive. Opa, alô, nossa produção, fique ligado aí, tabela da Série B. E, além disso, da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Criciúma, juntamente, vai jogar o Campeonato Catarinense. Então, tá tendo um bom tempo para fazer uma... Pré-temporada gigante, né? Que é janeiro, fevereiro, março, joga a Copa do Brasil, abril, e aí depois você fica pronto para jogar o Campeonato Brasileiro da Série B e depois também para jogar a... o Campeonato Catarinense, né? Então, tem um bom tempo aí para trabalhar o Criciúma, porque acabou caindo ano passado para a segunda divisão do Campeonato Estadual. Rodrigo, mais algum destaque aqui para a gente fechar o macon no Esporte de hoje?
1: Vale a pena acompanhar os jogos de hoje do Campeonato Catarinense. Esse Joinville se é um jogo importante. O Joinville hoje terá a estreia do Gilmar Dalpozo, que se recuperou da Covid, então está liberado. Ele não caiu no BID, mas será inscrito como auxiliar. Olha a pegadinha, né? Será inscrito como auxiliar. Para poder comandar o time no jogo de hoje, né? A estreia do Gilmar Dalposo. E ontem aconteceu o Conselho Técnico da Série A, né? Que aí até o próprio Jean já falou né? Que a, o Havaí vai estrear contra o América Mineiro E ah, Foi decidido Que não vai ter mais aquela regra Da troca de técnicos A famosa regra do comum acordo Não vai ter mais Pode é. trocar de técnico à vontade Acabou aquilo lá Que já não funcionava mesmo né? Da forma de regulamento Já não funcionava de, qualquer, de jeito nenhum Então para que tentar fazer algo que não funcionava Então volta como estava antes
0: o, Gilmar, o Vilmar está dizendo que o Havaí foi o que mais teve prejuízo com a renda, menos 73,532. Não sei o que é isso. Não, tem alguma informação disso, Rodrigo?
1: Só se fosse não, mas, 7, eu não, mas assim, o, o Havaí é uma seguinte: o Havaí tem uma situação onde abrir o estádio é mais caro. Sim, sim. É né, uma o situação. Havaí são, por... né? O Havaí e o Figueirense, para você abrir o estádio, é mais caro. Então, eu não duvido que você, somando os jogos em casa, chegue nesse valor aí de prejuízo na renda, porque não, não enche... Não, o clássico da Recopa, vamos falar do catarinense, né? O Havaí fez quantos jogos em casa? Três? Dois? Dois. dois. Da... Talvez pode ser que, somando esses dois, tenha dado esse prejuízo, porque, realmente, abrir a ressacada é, é, não, é, é, não é barato. Você tem que ter um público... É, um público bom aí sei lá, 2.500, 3.000 para conseguir pelo menos empatar a operação Quero dizer que ontem, rapaz, eu
0: tomei a minha dose de reforço aqui no centro, ali perto do Ticem foi ali com a minha filha, que ela tomava a segunda dose, e eu tomei a dose de reforço ontem, a minha terceira dose, fui muito bem atendida e parabéns à Secretaria de Saúde ao secretário Paraná ao vice, o adjunto Luciano, o prefeito Jean Loureiro, fui até lá, rapidamente, já mostrei, era 11h30 da, da manhã, já mostrei o meu cartão vacinal, a minha filha também, e na hora já recebemos a vacina e já viemos para casa. Então, já estou imunizado com a terceira dose da vacina. E quem não tomou a sua vacina, a sua terceira dose, que procure os postos, né? tem ali no TICEM, no, no, bem em frente ali, ao mercado público, é, você tem ali o local, tem uma van parada ali, com toda a estrutura, para que você possa é, tomar a vacina. Além disso, tem lá na... Deixa eu só passar a informação direitinho, para que você não tenha nenhum tipo de, de problema. né? Além disso, né, o, centro, o Centro de Saúde da Coloninha, o SEAD é só para crianças, que fica aqui na próximo ao Ipo, aqui no centro da cidade. Então, das 8 às 16 horas, você pode tomar no Centro de Saúde da Coloninha, a Wanda vacinação no TICEM, das nove às quatro da tarde, antigo aeroporto, centro de eventos Luiz Henrique da Silveira e centro de eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, você que não tomou ainda a sua terceira dose, a dose de reforço, não tomou a sua segunda dose, leve a sua carteira e se vacine, galera. Ainda estamos vivendo a pandemia, todo cuidado é pouco e a vacina é muito importante. Gente, muito obrigado a todos. Matheus, Rodrigo, estaremos acompanhando o Jogo do Figueirense hoje tem rodada no Campeonato Catarinense, só tenho que agradecer a imensa audiência aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. Muito obrigado a todos, vamos fechando, vem aí Flávio do Vale no Tudo em Dia, aqui na Rádio Guarujá. Um abraço, pessoal, obrigado.